0: Barátunk a reklám. Ő következik. Minden út egy utazás, és mi a mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX 5 utolsó széria. 194 ló erős két és fél literes motorral, akár milliós kedvezménnyel vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Eurolizing nyújtja THM 4-4,9%-ig. től 4 -ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már a márka kereskedés. Ez reklám volt. Szerettük. 2021. júniusának egyik estéjén egy 40 éves nő a kutyájával a lakhelyi eszközeli parkban sétált, amikor valaki rátámadt és brutálisan végzett vele. Parátnője, azaz párja talált rá, majd egyből értesítette a rendőrséget, akiknek már a nyomozás elején azzal kellett szembesülniük, hogy a parkban kihelyezett kilenc térfigyelőkamera kamera egyikesen működött azon az éjjelen. Így azok semmiféle segítséget sem adtak a borzalmas tett elkövetőjének felkutatásában. Ahogy az áldozat édesapja fogalmazott, egy szörny mászkál szabadon Atlanta utcáin. Ez Katie Jane története. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és te pedig a büntények podcastet hallgatod. Ha először teszed, akkor görges lejebb is a csatorna lejátszási listájában, mert 50 hasonlóan izgalmas epizód vár még rád. De nem is csevegek tovább, vágjunk bele a mai epizódba. Ketrin ismertebb nevén Kéti 1980 szeptember 4-én született Michiganben. Lánytestvére pedig Ronny édesapja Márk. Az édesanyját pedig csak Bonny-ként nevezték meg. Kéti felnőttként a Georgiai Atlantába költözött, és 33 évesen ott találkozott az akkor 23 éves Emma klárkal, akivel rövid randizgatást követően összeköltöztek. A források emára Kéti partnereként, barátnőjeként, jegyeseként és feleségeként is hivatkoznak. Mivel Emma Katie-re barátnőként utal nyilvános megszólalásaikor, én is ezt fogom használni. A pár Atlanta felkapott központjában élt, ami a város legbiztonságosabb környékének hírében állt. Emellett több kulturális és művészeti központ csoportos itt egy helyen. Méghozzá olyan sok, hogy Amerika délkeleti régiójának művészeti centrumaként is hivatkoznak rá. Nem mellesleg pezseg az éjszakai élet, rengeteg az étterem és a bolt. Kéti az egyik ilyen olasz vendéglőben dolgozott, főállásban, pultosként. Mellette pedig a szintén a központban található improvizációs színház, ismertebb nevén az egész világ improvizációs színház büféjét is ő vezette. A szociális igazság érzete nagy volt. Pontosan ezért nagy szerepet vállalt a helyi LMBTQ közösség életében is. Kéti olyan szabad, szellemű, kreatív, művész lélek volt. Oda volt a zenéjért. Annyira, hogy gitárleckéket is vett, de csak saját magától. Dalokat írt, amiket rögzített és feltöltött a SoundCloud-ra. Link a leírásban. Megszállottan olvasott és szinte gyűjtötte a könyveket. A munkatársai hatalmas szívű embernek írták le, és szerencsésnek érezték magukat, hogy ismerhetik. Annyira különleges személyiségnek tartották. Kéti igyekezett a maga módján jobbá tenni a világot. Emma és Kéti a tragikus esetet megelőzően már házasságkötésen is gondolkozott, illetve azon, hogy vásárolnak közösen egy házat. A pár a Piedmont Park sarkán lakott, amire Atlanta Central Parkjaként hivatkoznak. A majdnem 800 négyzetméteres park a város észak-keleti részében terül el. Otthont ad rengeteg sétaútnak, két tónak, Parknak, sőt, még egy úszoda is található a területén. Az évente megrendezett Pride hónap során pedig a szabadtéri koncertsorozat helyszíneként is szolgál. Mivel a pár, munka és lakhelye csak pár sarokra volt egymástól, ja a részt gyalog közlekedtek. Ezt nem is bánták, sőt, imádtak sétálni a környéken és a parkban. Az akár késő esti sétáikra a kutyusaikat is elvitték. A mai világban pedig micsoda luxus az, hogy sem tömegközlekedésre, sem pedig autóra nincs rászorulva az ember. Egy csipetnyi fenntarthatóbb élet egy nagy város közepén. 2021. július 27-ének éjszakáján az időjárás kifejezetten kellemes, 25 fok körüli volt. Emma aznap munkába ment a tizedik utcai Hendriz nevezetű bárba. Kitty szabad volt, ő nem dolgozott akkor este. Ilyenkor kutya sétáltatás közben gyakran meglátogatta barátnőjét a munkahelyén. Így tett ezen a napon is. Miután este fél tizenkettőkor beköszönt emma és pár szót beszéltek, a három éves pitbullal Bóvival a park felé vette az irányt, ahol tervei szerint eltöltötte volna az időt, amíg barátnője nem végez a munkával. A park egyik bejáratánál található egy közkedvelt gyalogátkelő, amit az ott élő LMBTQ közösség tiszteletére, szivárvány színűre festettek. Az arra a zebrára néző térfigyelő kamera felvételei alapján két és Bóvi éjfél után kilenc perccel sétált át rajta, úton a parkba. Nem sokkal később Emma végzett az aznapi munkájával a henrys és mivel Kétit nem találta sehol, úgy döntött, hogy hazamegy. Többször próbálta hívni telefonon és üzeneteket is küldött neki. Válasz viszont nem kapott. Arra gondolt, hogy barátnője végül hazament és elaludt, vagy csak egyszerűen nem figyeli a telefonját. Miután Emma hazaért, csalódva realizálta, hogy Kéti nincs otthon. Ezért megkereste a telefonját a Find My iPhone applikáción keresztül. Az applikáció a pozíciót nem messze a park egyik bejáratától jelölte meg, és az is látszott rajta, hogy a készülék nem mozdul. Ekkor arra gondolt, hogy Kéti elejthette a telefont, miközben bójval sétált, és lehet most is épp azt keresi. Felpattant a bicikliére, és a helyszínt felé vette az irányt. Hajnali egy óra körül Emma belépett az említett bejárat kapuján, és szinte egyből érezte, hogy valami nincs rendben. A bejárattól alig 15 méterre a járda mellett egy szemetes zsákot vélt felfedezni. Közelebb ment, hogy megnézze, mi az. Nem szemetes zsák volt, hanem kutyájuk bóvi, mozdulatlan teste. Ez már egyértelműen vészjósló volt. Tudta, hogy Kéti telefonja a parkban van, de ha a barátnője is vele van, akkor mit csinál még itt ilyen későn? Miért nem jött elé a munkaideje végeztével, és miért nincs otthon sem? Ráadásul kutyájuk mozdulatlanul fekszik a parkban, egyedül. Kéti meg sehol sem volt felelhető körülötte kérdéseire 30 méterrel arrébb találta meg a választ, ahol meglátta Kétit a földön arccal felfelé feküdni. Emma így írta le a borzalmas felfedezését. Amikor először megláttam Bóvit, nem tudtam, hogy ő az. Azt hittem, csak egy szemetes zsák. Ahogy rádöbbentem, hogy a kutya halott, azonnal felugrottam, és Kéti nevét kezdtem el teljes erőmből kiabálni. Akkor megláttam őt is ott feküdni. Oda rohantam hozzá, és az arcára tettem a kezem, majd megnéztem a pólzusát. De ez sem kellett igazából, ahhoz, hogy tudjam, már nem él. Vér volt mindenhol, és a torka át volt vágva. Miután átlátta a helyzetet, Emma félelmében, hogy a támadó még a közelben lehet, a park bejáratához rohant, és tárcsázta a segélyhívót, él 1 óra 11 perckor próbált próbálta elmondani az operátornak, hogy mi történt, miközben kérlelte, hogy küldjön segítséget. A hívás első percében sikoltás hallatszik, majd Emma egy férfihez beszél, akinek azt mondja, hogy láttad, az ott a kibaszott barátnőm. 9-11 segélyhívó, miben segíthetek? A Piedmont Parkban vagyok, a barátnőmet kerestem, mert nem találtam. Ha halott, kérem segítsen! A Piedmont Parkban van? Igen, kérem segítsen! Kérem! Igen, asszonyom, küldöm a segítséget! Úristen! Úristen! Megmondaná a nevét? Visszahívási száma? Rendben. Hol van a barátnője a parkban? A bejáratnál. Láttad? Az ott a kibaszott barátnőm. Rendben? Please, Ó, Istenem! halott. Rendben, rendben. a kórházat. Kérem. Grady sürgősségi, miben segíthetek? Kelő van itt egy 10-30-as a Piedmont sugárúton délkeleten. A hívó még a vonalban van? Asszonyom, még a vonalban van? Oké, okay. valószínűleg már lerakta. Azt mondta, hogy a barátnője halott a parkban. Oké, okay. a barátnő halott a parkban. Igen, a Piedmont parkban. Mondta, hogy hol vannak a parkon belül? Azt mondta a bejáratnál. A 40 éves Katie james t a helyszínen halottnak nyilvánították. A legfrusztráló pedig az volt, hogy a parkban több kamera is fel volt szerelve, amik könnyedén segíthettek volna beazonosítani a tettest. Viszont aznap éjjel egyik sem működött. Mennyi az esély arra, hogy valakit egy biztonságosnak vélt parkban meggyilkoljanak, pont akkor, amikor annak térfigyelő kameráin nem működnek. Ha engem kérdeztek, ez több, mint puszta véletlen. A szerencsétlenül járt kéti és bóvi felfedezése csak a kezdet volt Emma számára. Hosszú és kimerítő nyomozás kezdődött nem sokkal ezt követően, ami igencsak felkavaró részleteket is a felszínre hozott. Az egyik legérdekesebb aspektusa a nyomozásnak az, hogy az FBI is azonnal bekapcsolódott. Gondolhatnánk, hogy ez a protokoll. De igazából ez igen ritka. Gyilkosságok történnek minden államban az USA-ban. De azok csak ritkán kerülnek szövetségi hatáskör alá, hiszen nem mindig sértenek ilyen törvényeket. Például egy szövetségi ügynököt ölnek meg, vagy szövetségi területen történik az eset, mint amilyenek a nemzeti parkok. Az FBI csak akkor avatkozik be, arra valamilyen szövetségi törvény megsértése okot ad. Egyébként nem. Adják, hogy a bűnügyekben az állami hatóságok járjanak el. Kéti esetében az a spekuláció kapott szányra az FBI megjelenését követően, hogy azok vagy azért csatlakoztak, mert kéti ügye valamilyen módon az államokon átívelő egy sorozatgyilkossághoz kapcsolódik, vagy potenciálisan gyűlöletgyilkosság történt. Ami szintén szövetségi hatás körül. Mivel Kéti aktívan részt vett az atlantai meleg közösség életében, ezért ez a lehetőség elég valószínűleg bizonyult. A rettenetes felfedezés és az FBI bekapcsolódását követően kéti barátjai és családja gyászolni kezdték az értelmetlenül elvesztett szerettüket. 2021 augusztus 1-én tartottak a tiszteletére a Piedmont Parkban. Az eseményen részt vett Emma és családja, akik Kétit sajátjukként szerették, illetve munkatársak és barátok is. Emma édesapja, Clark Joe még beszédet is mondott Kéti tiszteletére a rendezvényen, ahol kiemelte a lány kedvességét. A parkban a bejárattól nem messze Kéti és búj testének helyén kisebb emlékhelyet alakítottak ki, ezzel is felhívva a figyelmet az ott történt, erőszakos esetre. Emellett rendőrök is önkéntesek plakátolták tele a környéket, ezáltal keresve olyan személyeket, akik bármiféle információval rendelkeznek aznap éjjelről vagy a történtekről. Tízezer dolláros, azaz majdnem 3,6 millió forintos díjat is felajánlottak a nyomravezetőnek, mivel senki sem látott semmit, és ahogyan azt már említettem, a kamerák sem működtek. Rendőrök járták a parkot kérdezősködve és olyan gyakori látogatók után kutatva, akik láthattak valamit, ami kicsit is eltért a megszokottól. Nem jártak sikerrel. Talán pont ezért sok teória látott napvilágot kéti brutális meggyilkolásával kapcsolatban. Az egyiket pont az esetet feldolgozó hír YouTube videója alatt megjelenő kommentek egyike indította el. Valaki ugyanis azt írta a videó alá, hogy idézem, Fogadni mernék, hogy a gyilkos is jelen volt a vírrasztásom. Ez nagyon is lehetséges feltételezés. Több más esetből is tudhatjuk, hogy a gyilkosok sokszor közel maradnak a helyszínhez, visszajárnak oda és igyekeznek a nyomozást is követni. Szeretik hallgatni, ahogyan az emberek róluk beszélnek. Egy szóval ez igenis egy elképzelhető teória. A rendőrség szerint ráadásul kéti ismerhette a támadóját. Erre leginkább abból következtettek, hogy bóúja a kutya, aki fajtáját tekintve pitbull terrier volt, hagyta, hogy a támadó elég közel kerüljön a gazdájához, annyira, hogy az meg is támadhassa. Mint tudjuk, erre a fajtára ez a viselkedés kifejezetten nem jellemző, hogy hagyja veszélynek kitenni a gazdáját. Hűséges és védelmező típus. Sőt, sokszor az a téves feltételezés él a köztudatban róluk, hogy vérengző vadállatok. Pedig nem azok. Legalábbis nem alapból ilyen a természetük. Mi emberek tesszük őket azzá, saját kényünkre, kedvünkre. A rendőrség másik teóriája szerint, ha Bowie nem ismerte a gyilkost, akkor nagy valószínűséggel megtámadta azt. Ezt az bizonyítaná, hogy végeztek a kutyával, és nem csak egyszerűen elzavarták. Pontosan ezért a rendőrök olyan személyek után is kutattak a környéken, akik karján friss sérülésnyomok voltak láthatóak, amik feltehetően a kutyával folytatott küzdelem eredményeként kerültek oda. Bár az is lehetséges, hogy a támadó a kutyával végzett először, és csak azt követően fordult Kéti ellen. De erre hogyan volt lehetősége és ideje egy nyilvános parkban? Minden esetre időközben elkészült Kéti és kutyája Bóvi törvényszéki boncolásának eredménye. A kutyával kapcsolatban érdekes módon a rendőrség egyáltalán nem hozott nyilvánosságra semmilyen adatot. Ez további teóriáknak adott alapot, mint például annak, hogy mindezt azért tették, mert az állatfogai alatt megtalálták a támadó DNS-ét. Emma apja azt az információt is elhintette, hogy kéti testén férfi DNS találtak. Ezt a rendőrség nem cáfolta de nem is erősítette meg. Az is lehetséges, hogy egy rablási kísérletfajót ennyire el. Bár ennek ellentmond az, hogy Kéti telefonja ott hevert mellette, és a pénztárcájában is benne volt a pénze. Vagy talán Bóvi támadott meg valakit, aminek következtében az illető dübegurult, és a gazdáján Kétin vezette le a ragját. Vagy csak egyszerűen valaki felfigyelt Kétire, aki egyedül sétált a parkban, ráadásul az éjszaka kellős közepén. Majd gyilkos gondolatoktól vezérelve megtámadta, s meg is ölte. Ha ez történt, akkor a gyilkos miért nem választott magának egy elesettebb, könnyebb áldozatot? Miért egy olyat szemelt ki, aki mellett egy pitbull sétált, és még a telefonja is a kezében volt? Vagy legalábbis a fülhallgatója a fülében? A támadás meglepetésként is érhette Kétit, amit az támasztaná alá, hogy az egyik fülhallgatója még a megtalálásakor is a fülében volt. Emma elmondása szerint a barátnője imádott podcastet hallgatni közben, Valószínűleg aznap éjjel is ezt tette. Bár Emma igyekezett rávenni őt, hogy ne tegyen így, mert akkor nem hallja, mi történik körülötte. Valamint azt is kérte tőle, hogy legyen nála paprikaspréj. Kédi viszont ezekre csak legyintett és elintézte annyival, hogy mindez felesleges. A környék, ahol élnek, biztonságos. Mi bűntényesek viszont tudjuk, hogy nincs rosszabb, mint az áll biztonságérzés. Könnyelművé teszi az embert. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én éjjel egy parban nem szívesen sétálnék, úgy, hogy a fülemben fülhallgató van, amitől nem hallok semmit. Kiváltképpen, a pont egy olyan podcast szól, amiben egy ausztrál nő épp megnyúzza a párját. Mert hát vannak ilyen műsorok is. Persze, ezen nem hibáztatom Kétit egy pillanatra sem. Az is lehet, hogy tényleg ismerte a támadóját, és épp a beszélgetésük miatt vette ki az egyik fülest a füléből. Statisztikailag az ennyire kegyetlen késelések nem jellemzőek a random támadásokra. Maga a késelés is egy brutális támadásforma. Az pedig, ahogyan Kétivel történt, mindez még véresebb. Olyannyira, hogy újabb spekulációk kaptak szányra. pedig olyan elméletekről van szó, amik valamilyen érzelmi töltöttséget véltek felfedezni a háttérben. Olyasmire kell az alatt gondolni, minthogy valaki szerelmes lett Emma-ba és féltékenységből végzett Kétivel. Vagy pont fordítva, valaki Kétibe szeretett bele, és ha nem lehet az övé, akkor másé se legyen alapon végzett vele. Vagy valaki úgy általánosságban féltékeny volt a kapcsolatukra, esetleg arra, hogy mindezt azonos neműként élik meg. Minden esetre a rendőrség is elismerte, hogy Kétit a támadója a halál okozásán túlmenően is bántalmazta. Ahogyan azt már említettem, Kéti aktívan részt vett az atlantai LMBTQ közösség életében és nyíltan vállalta szexuális orientációját. Bár lehet, ez csak a hazánkhoz hasonló autókrata országokban jelent problémát. Kéti nyakán egyébként jól látható helyen egy szivárvány tetoválás volt. Bizonyos források szerint a hátára is egy hasonló szivárványzászlót varratott, és lehet ezen okból szúrták meg többször ott is. A gyilkosságot követően érezhető volt a közösség aggodalma, és az, hogy minden felröppenő hírre azonnal ugrottak, mert tudni szerették volna, hogy mi történt a szorosan összetartó kis közösségükben, ami alára volt rémülve a tudattól, hogy egy esetlegesen meleg gyűlölő gyilkos járja Atlanta utcáit. A rendőrség viszont kitartott amellett, hogy a kétivel történt borzalom nem kapcsolódik semmiféle sormintát követő bűncselekményhez. Egyszeri és véletlenszerű esemény volt csupán. Ezen véleményükkel egy időben nyilvánosságra hozták kéti boncolási jegyzőkönyvét is. A doktor Karen Sullivan által végzett hivatalos törvényszéki boncolás tanúsága szerint a halálokát az arcra, a nyakra és a testre éles tárgyalmért sérülések okozták, amik az ott található ereket és szerveket súlyosan roncsolták. A halát okozó sérüléseken felül kéti testét további 50 késszúrás érte, és meg is csonkították. Bár kétit arccal felfelé találták meg, a földön fekve, a hátán is 15 kés szúrás érte. Ez azt is jelenthette, hogy a támadás alapvetően hátulról érkezett a gyanútlanul sétáró A torkát olyan mélyen vágta el az elkövető, hogy azzal alig ha nem lefejezte. Ne felejtsük el, hogy mindez egy nyilvános parkban történt, még akkor is, ha késő éjjelről van szó. A támadó rászánta az időt mind arra, amit tett. A rendőrség pontosan ezért mondta azt, hogy két a támadója halát okozóan túlmenően bántalmazta, amit az esetek nagy részében valamilyen érzelem irányít. Gyűlölet vagy szeretet, mely kettő közt sokszor nagyon keskeny a határvonal. A leggyomorforgatóbb része a sérüléseknek a kéti hasába feje lefelé belevésett f -A -T betűk voltak, ami egybeolvasva az angol FET, azaz kövér szót adja ki. Még egyszer megemlíteném, ha ez egy teljesen random támadás volt, akkor az elkövető miért fektetett ennyi energiát abba, hogy változatos módon meggyalázza áldozata holttestét? Mindezt egy parkban. Ráadásul a kéti kezén található védekezésre utaló nyomok alapján azt feltételezték, hogy a támadás során egy darabig eszméleténél volt. Maga a gyilkosság is érthetetlen, az pedig, hogy így módon meggyalázzanak valakit, még inkább az. Kéti 165 cm magas és 68 kg-os volt. Ezen nagyjából átlagos testalkotú, semmiképpen sem kövér. Talán az F.A.T. valami mást jelentett. Talán valami szignifikáns dolgot a gyilkosnak, de az is lehet, hogy monogram vagy rövidítés. Mivel a Piedmont park kamerái nem működtek, a rendőrség csak a parkon kívüli térfigyelő felvételi alapján tudta, többi-kevésbé felállítani az aznap este történtek időrendjét. 11 óra 54 és 11 óra 55 között három nő sétált ki a parkból. Két és Bóvi éjfél után 9 perccel jelent meg a park ugyanazon bejáratánál. Mindösszesen 15 perccel a három nőt követően. Újabb, 15 perccel később, 12 óra 25 perckor egy talpig fehérbe öltözött férfi sétapálcával a telefonját nyomkodva hagyta el a parkot egy másik kiáraton keresztül. Majd 20 perccel később, 12 óra 43 perckor egy kapusznis pulóvert és kék farmert viselő férfi is megjelent ugyanannál a kiáratnál. Pár perccel később, 12 óra kor egy fekete rövidnadrágot viselő futó futott ki azon a kiáraton, amitől nem messze Emma felfedezte Kéti és Bóvi holtestét egy óra tizenegykor. Vajon az alig 25 perccel előbb megjelent futó láthatta a földön testeket, Vagy azok még akkor nem voltak ott? És ha így volt, akkor lehet, hogy Emma tényleg csak percekkel került el barátnője támadóját. Ebből az derül ki számunkra, hogy a parkon kívüli kamerák működtek, csak a parkon belüliek voltak valamilyen oknál fogva kikapcsolva. A rendőrség az említett felvételeket nyilvánosságra hozta, azzal a kéréssel, hogy a rajtuk szereplő személyek keressék fel őket, a tehetik. Egyetlen egy ember tette ezt meg, méghozzá a percekkel a holtestek felfedezése előtt arra futó alak. Azonban semmiféle kézzelfogható információval sem tudott szolgálni az ügyel kapcsolatban, és gyanúsítottként sem hallgatták ki. Minden esetre az elég érdekes, hogy a felvételen szereplők közül csak egyetlen egy személy került elő. Bár az is lehet, hogy a többiek nem a környéken éltek, és csak átutazóban voltak Atlantában. Egy érdekes nyomot viszont úgy tűnt nem is vizsgáltak a nyomozók. pedig a segélyhívás közben a háttérben hallható férfit. Vele kapcsolatban semmiféle információ sem látott napvilágot. Nem lehet tudni, hogy beazonosították e és a igen, akkor kikérdezték-e. A rendőrség nem sokkal később bejelentette, hogy már közel járnak ahhoz, hogy megoldják kéti ügyét. Valószínűleg valamilyen erős nyom vagy információ lehetett a birtokukban, amire ezt alapozták. A nagy bejelentés ellenére viszont letartóztatás nem történt. 2021. augusztusára a médiában egyre több álhír kezdett el terjedni. Ez már olyan méreteket öltött, hogy a hatóság hivatalosan is megkérte a közösséget, hogy hagyjanak fel a hamis hírek gyártásával, és hagyják a hatóságot dolgozni. A történtek következtében a média számára összeállítottak egy dokumentumot, melyben összegyűjtötték az ügyjel kapcsolatos valótlan híreket. Ennek alapján kérték a médiát, hogy szűrjék az általuk között információkat. Az egyik ilyen ferröppen de valótlan hír az volt, hogy a környéken azonos időben egy másik hasonló gyilkossági eset is történt, ami így egy sorozatgyilkosra enged következtetni. Kéti halálának napján ugyanis egy másik fiatal nőt is holtan találtak, szintén egy parkban, alig egy órányira Atlantától keletre. Az akkor 18 éves Torilangot langot lőtték majd holtestét egy park parktavába dobták kövekkel a lábán. A kocsiját felgyújtották. A rendőrség közzétette a testen talált tetoválások fotóját, amit a lány családja felismert. Itt sikerült beazonosítani. Talán a park és a tetoválás voltak azok a tényezők, amik alapján felröppent a híresztelés a közösségi médiában a két ügy kapcsolatáról. A hatóság természetesen a kezetektől fogva tagadta, hogy bármiféle kapocs lenne a két eset között, és igyekezett azok eltéréseit kiemelni. 2022. április 15-én, azaz szó szerint csak pár héttel ezelőtt, a rendőrség bejelentette, hogy elkapták Tori feltételezett gyilkosát, aki a nő egyik 20 éves barátja, név szerint Austin Ford. A férfit letartóztatását követően azonnal megvádolták a gyilkossággal. Tori esetében így már bizonyos, hogy ismerte támadóját. Kéti pedig talán igen, talán nem. Mint ahogyan az gyilkosság ügyekben lenni szokott, az elhújt párja az első, aki felmerül, mint lehetséges elkövető a nyomozók fejében. Emma sem volt alól, Aki miután vérbefagyva találta barátnőjét, felhívta bátyját, aki riasztotta édesapjukat, aki végül még akkor éjjel megérkezett lánya mellé, hogy segítsen neki átvészelni a tragikus időszakot. Miközben Emma próbálta épp észsel felfogni a történteket, a rendőrség lefoglalta a móbíját és átkutatta kétivel közös lakásukat is. Emma természetesen teljesen ártatlannak vallotta magát a rendőrség azon kérdéseire, amik barátnője halálára vonatkoztak. Igazából ő is az egyik áldozata volt a kegyetlentetnek. Mindezek ellenére voltak, és talán vannak olyanok, akik szerint közeleltett a gyilkossághoz. Emma unoka nővére kezdeményezésére 80 ezer dollárnyi, majd 29 millió forintnyi adomány gyűlt össze a tragédia megsegítésére létrehozott GoFundMe mi oldalom. Ezt a pénzt Emma részben a költségek fedezésére, némi adományozásra, és a nyomra vezetői díj emelésére használta fel, ami ma már 20 ezer dollárra két millió forintra rúg. Ezek mellett arra is tellett belőle, hogy elköltözhessen a környékről, ugyanis állítása szerint több halálos fenyegetést is kapott barátnője meggyilkolását követően. Ez a lépés még több ember bizalmatlanságát váltotta ki. Sokak szerint az adományokból befolyt összeget ilyen célra nem is használhatta volna fel. Emma többször kérte a rendőrséget, hogy segítsenek tisztázni a nevét. De a hatóságok ezt sosem tették meg. Sőt, a gyilkosság éjszakáján róla készült térfigyelő kamera felvételeit sem osztották meg továbbra sem a nyilvánossággal. Mineki másét, aki a parkba a történtek idején, igen, kivéve Emmaét pedig neki is meg kellett jelennie azokon a videókon. Ne feledjük, hogy a holtestek felfedezését követően félemében a park bejáratához rohant és onnan hívta a segélyhívót. Talán azért tette mindezt a rendőrség, mert Emmát gyanúsítottként tartják számon a mai napig. Ezért nem hibáztathatóak, hiszen szinte minden esetben az első lépés egy gyilkossági ügyben az, hogy a közeli hozzátartozót vagy hozzátartozókat ellenőrzik. Azok kizárása, vagy adott esetben ellenkezőleg azok meggyanúsítása végett. Emma személyére egyelőre egyik opció sem igaz. Annak ellenére, hogy kevesebb, mint egy év telt el két tragikus elvesztése óta, hiánya barátaiban csak erősödött. John Maholic, aki Kétivel együtt dolgozott az improvizációs színházban, egy egész podcast rész szentelt annak, hogy a lányra emlékezzen. A műsorban nosztalgikusan emlékezett vissza azokra az órákra, amiket együtt töltöttek. Sokszor maradtak még a színházban az előadásokat követően és beszélgettek. John szerint kéti mindig sokat nevetett. Velük és néha rajtuk is. Pár mondatot idézett is néhai barátjától, és felsorolta azokat a zenei műfajokat és podcasteket, amiket szeretett. Emma a következőképpen nyilatkozott elveszett barátnőjéről. Ma elveszítettem életem szerelmét és a kiskutyámat. Tragikus. Minden percemet kétivel szerettem volna tölteni. Új pedig egy kedves és odaadó társ volt. A szívem megszakadt. A világom már sosem lesz a régi. Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált. Nagyon hálás vagyok érte. Emma édesapja azt mondta, hogy, idézem, ők ketten örökre együtt maradtak volna. Az a fajta pár voltak. Kéti szülei nem nyilatkoztak nyilvánosan az ügyben. Édesanyja következő sorokat írta a GoFundMe oldalon, hogy megköszönje az adományokat. Kéti azt tervezte, hogy meglátogat minket a halálát követő napom. Ez a látogatás lett volna a Covid-19 miatt az első 2019 karácsony óta. Kéti nagyon izgatott volt, hogy újra személyesen találkozhat velünk és az itt élő barátaival. Talán ez az, ami még jobban rátelepedett a lelkemre. Nagyban hozzájárult gyászom elmélyüléséhez. Kétinek ragyogó humora volt. Intelligens és elkötelezett volt környezete és barátai iránt, akiket az atlantai közösséggel együtt megrázott a kegyetlen és véres támadás. Engem egészen a lelke még lerombolt. Kéti erős volt kívül, belül. Minden rezzenése és cselekedete azt mutatta, hogy Emma nagyon szerette, mint ahogyan Huga, én és még nagyon sokan mások is. Elrabolták tőlünk őt és Bóvit is, ezért együtt gyászolunk. A közösségre és a barátokra most nagy szükségünk van. Emának és nekem még egy nagyon hosszú úton kell végigmennünk, de tovább nem lépünk. itt mindörökké megőrizzük szívünkben. A mostra és az ittre tudunk egyenlőre koncentrálni, és tudjuk, hogy ti mind mögöttünk álltok. Mindenkinek köszönöm a jóságát és a támogatását. Mindenkinek, aki együttérzését fejezte ki, és egy kis fényt gyújtott, elveszett lelkeinknek ebben a nehéz időszakban. Emma apja kicsit lényegre törőbben úgy fogalmazott, hogy ez egy rettenetes és erőszakos halál volt. Biztos vagyok benne, hogy Kéti nem adta magát harc nélkül, és hogy Bowie gazdája védelme közben lelte halálát. A brutális gyilkosság elkövetője a mai napig nem került elő a sok teória és ötlet ellenére sem. Azt gondolom, az epizód hallgatása közben a ti is merültek fel kérdések az ügyel kapcsolatban. Válaszokat most nem kaptatok. Az ügy megoldatlan. Csak reméljük, hogy az igazság felszínre kerül, és a sors lassan forgó kerekei összezúzzák a kegyetlen gyilkosságét felelős szörnyeteget. Az epizód szövegét most is mentő Anna könyves blogger lektorálta. Köszönet neki érte. A következő részben találkozunk. Addig is. Sziasztok!